1: Buenas tardes, hoy es 5 de diciembre de 2023, son las 6, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz, aquí, en Radio María. Soy Gabriel bailí profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Hemos comenzado el mes de diciembre, el último del año, y uno de los más esperados. Domingo pasado comenzamos el tiempo de Adviento. Ya solo quedan 20 días para la Navidad. ¡Qué ilusión! Hoy, en el programa de La Hora Feliz, hablaremos del Adviento y de un montón de temas más. Por ejemplo, conoceremos los proyectos científicos del concurso Divulga Ciencia 2023, en el que han participado varios grupos de alumnos del colegio. También contaremos con Miguel, que nos contará cómo es la actividad en su cofradía. Nos presentarán varios libros recomendados para pasar un rato agradable. Nos van a contar la participación en la lectura de la Constitución, cuya fiesta celebramos mañana, día 6. ¿Qué han aprendido los alumnos de quinto en los talleres de afectividad? Como siempre, una diversidad de temas para pasar un rato juntos entretenidos. ¡Comenzamos! Bueno, estamos ahora con dos alumnos de sexto de primaria que acaban de participar, de presentar su proyecto en el contexto de Divulga Ciencia 2023, un concurso que organiza la Fundación Caja Rioja aquí en Logroño, todos los cursos. Eh, Simón y Tomás han sido dos de los participantes del grupo de sexto que han presentado un proyecto vamos a hablar con ellos para que nos cuenten en qué ha consistido Hola Tomás, ¿cómo estás? Yo bien ¿Y tú Simón? También Muy bien Oye, ¿cómo se titulaba vuestro proyecto que presentasteis el otro día?
2: Nuestro proyecto se llamaba La lluvia ácida
1: La lluvia ácida Oye Simón, y para los niños que nos están escuchando que no han oído hablar de La lluvia ácida ¿Podrías decirnos brevemente qué es eso de la lluvia ácida.
3: Eh, es una mezcla de dióxido de carbono que sube a las nubes y cae en forma de gotas de agua. Vale. Esto afecta a los bosques, los árboles, las fachadas de, pues.
1: De las casas. Sí. Claro, porque a ver, para que nos aclaremos, el dióxido de carbono, ¿qué es, Tomás? ¿O de dónde sale eh, ese dióxido de carbono? Por
2: ejemplo, el dióxido de carbono sale de los coches que, que utilizan gasolina.
1: Claro, pues cuando se quema un combustible, ¿no? Como la gasolina, ese gas que sale por el tubo de escape, ¿no? Contiene, entre otras cosas, dióxido de carbono, ¿no? Sí. Y ese, y ese dices que sube a la atmósfera y es tóxico entonces, ¿o qué pasa con el dióxido eh, de carbono? Se
2: junta con las nubes hmm. y cuando cae puede afectar eh, a que los animales que pueden perder la piel o los no. que viven en el agua pueden, empeor, pueden verse afectados sus problemas respiratorios.
1: Claro, porque el gas al mezclarse con el agua de la lluvia ¿no? se produce una lluvia que es, se llama ácida porque, porque tendrá un sabor ácido ¿no? O tendrá un, algún componente ácido sí. que hace que dañe a las personas, a los animales o incluso a los objetos, ¿no? a los edificios. Y todo esto Simón lo conocías de antes o lo habéis aprendido ahora al hacer el proyecto.
3: Lo estudiamos en quinto y primaria uh -huh. y pues nos parece una buena idea hacerlo sobre esto.
1: Claro, entonces luego elegisteis el tema ¿no? para investigarlo. Qué bien, qué bien. Oye, y el proyecto eh, lo, lo habéis tenido que presentar ante un jurado, ¿no, Tomás? Sí, ante... Tres. Ante unos científicos, quizá, ¿no?
2: Ante tres personas y uno es de un canal de televisión y los otros dos ya estaban en
4: años pasados.
1: Vale, deben ser, yo creo que, creo que son profesores, si no me equivoco, de, de colegio o algo así, ¿no? O incluso investigadores. Vale, eh, esa presentación, cuando fuisteis a hacerla, ¿en qué consistió? ¿De, de qué hablasteis allí? ¿O, o qué mostrasteis?
3: Eh, allí mostramos la maqueta.
1: Una maqueta, habéis hecho una maqueta. Simón, sí. ¿nos puedes describir un poco la maqueta? ¿En qué consistía?
3: Pues tenía como un humo que subía las nubes, había unas nubes blancas y otras negras, también había, eh, bueno, también había gotitas que bajaban a los lagos por los animales que se ven afectados.
1: O sea, representaba un poco lo que es el proceso ¿no? de la lluvia ácida, ¿no? Cómo se evapora el gas, se junta en las nubes y luego cae en forma de lluvia ácida, ¿no? Muy bien. Y esa maqueta, eh, Tomás, ¿con qué materiales la hicisteis? ¿Con papel, con cartulina, con plastilina? ¿Cómo, cómo lo hacíais?
2: Con algodón hicimos el humo. Uh -huh. eh, con cartulina hicimos los tubos de las fábricas. Ah, muy bien. Y las fábricas. Uh -huh. Y con plastilina hicimos eh, algunos muñecos. Y con cartón hicimos la base, el cielo. Y, y después cogimos unos coches para hacer como que salía humo.
1: Qué bien. Ellos. Los, los, los muñecos esos que representarían a las personas, ¿no? Sí. Que van por la calle o que están, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo os llevó realizar estas maquetas? Más o menos cuánto tardasteis? Una, una semana, dos semanas, un mes, ¿cómo cuánto tiempo? Dos semanas
3: más o menos. ¿Cuánto? Dos semanas. Dos
1: semanas. O, o sea, empezáis al comenzar el curso, ¿no? El mes de octubre, quizá, ¿no? Porque si esto fue a principio de noviembre. Muy bien, muy bien. ¿Y habéis hecho alguna vez una maqueta así de este estilo? ¿O es la primera vez que lo hacéis?
2: Eh, así como, eh, como representando algo, no, pero sí un póster de Science.
1: Muy bien. Y tú, Simón, haciendo este proyecto con tus compañeros y el profesor de Science, ¿has aprendido algo nuevo que antes no sabías? Sí. ¿Qué, ¿Qué cosas te vienen a la cabeza? A ver, ¿qué, ¿qué has aprendido?
3: Que hay que tener cuidado.
1: ¿Cuidado con qué?
3: De no comer alimentos tóxicos o bebidas.
1: Claro, ¿y cómo sabes si el alimento está tóxico o no? Por la lluvia ácida. ¿Eso pues se ha sal... caído
3: a alguna gota. Claro,
1: o... claro. Pero normalmente lo que compramos en los supermercados, ¿no? Suele sí. estar bien cuidado, entiendo yo, ¿no? Muchas veces va empaquetado sí. para que no, no. Muy bien. ¿Y tú, Tomás, has aprendido algo haciendo este proyecto?
2: Sí, el... la escala del pH.
1: Ah, ¿y eso qué es? La escala del pH.
2: Pues la escala del pH. Eh, determina lo ácido y lo alcalino que es eh, un líquido. Un
1: líquido, una sustancia, ¿no? Entonces, claro, cuando el pH es muy alto, que es? ¿Muy ácido o muy alcalino? Alcalino yo creo que es, ¿no? Y cuando es bajo, sí. es más ácido, ¿no? De esa manera podemos medir en los líquidos que, ¿no? que vamos a beber, por ejemplo, que estamos utilizando, la acidez, ¿no? Entonces, efectivamente, a partir de un valor, eh, puede ser peligroso para el organismo, claro. Tomar una sí. cosa muy ansiedad te puede hacer un agujero, vamos, así de sencillo. Muy bien, chicos. Y el trabajo en equipo os ha resultado agradable también, os habéis entendido entre vosotros. Sí. Habéis aprendido también a trabajar en equipo, entiendo yo, ¿no? Porque sí. al final no estáis solos, estáis cuatro, me parece que estáis cuatro, más el profesor, todo eso también os habrá servido, ¿a que sí? Sí. Muy sí. bien. ¿Y recomendaréis a otros chicos o chicas de vuestra edad participar en un concurso como este?
2: Sí, de nuestra edad, sí.
1: sí. ¿Y por qué? ¿Por qué les recomendarías, más? Pues porque
2: Tomás? al final aprendes y trabajas en equipo y pues te lo pasas bien.
1: Muy bien. ¿Y tú, Simón, por qué recomendarías esto? Trabajar en este tipo de, de proyectos.
3: Porque te ayuda al compañerismo y estar juntos con otras personas.
1: Relacionarte con otros, no, conocer a otras personas. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Oye, pues nada, enhorabuena por el proyecto y ya veremos a final de mes, ¿no? Que es cuando el, sí. el jurado dice quiénes son los colegios ganadores. Bueno, a ver si habéis ganado el premio. no. Pero bueno, al menos con lo que me habéis contado, ya sabéis que lo habéis pasado bien, que habéis aprendido mucho y que os ha merecido la pena, que sí. sí. Okay. sí. Muy bien, chicos. Hasta la próxima.
2: Bueno, adiós.
1: Adiós. Miguel es un alumno de sexto de primaria y el año pasado se incorporó a una cofradía de las Hermandades de Logroño. Un compañero suyo, llamado Joaquín, ha querido hacer una pequeña entrevista para que nos cuente qué tipo de actividades realizan en la cofradía. Adelante, Joaquín.
4: Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien Joaquín, muchas gracias. Me he enterado de que estás en una cofradía desde el año pasado. ¿Nos puedes contar un poco qué actividades hacéis? Pues sí, desde el año pasado estoy en la cofradía de la flagelación de aquí de Logroño. Y bueno, pues ensayamos mucho y luego también hacemos actividades. Ensayamos eh, a partir de Semana Santa, cuando acaba, todos los domingos. Y después de Navidad, también los miércoles. ¿Y de dónde ensayáis? Pues solemos ensayar en el ferial, en las norias. Pero si llueve o hace mucho viento o cosas así, en un pabellón que de uno de nuestra cofradía. ¿Y qué días tenéis en Semana Santa que estar? Pues solemos tocar el martes, el Martes Santo, nosotros solos. Y el Viernes Santo eh, con todas las bandas de Logroño. Pero solemos hacer exaltaciones a, otro, a otras comunidades autónomas o a otros pueblos. Bilbao, Pamplona suelen ser las que más. ¿Y estáis mucha gente en la confradía? Sí, el otro día, la última cena de Navidad, 104 personas. Bastante gente. Aparte de ensayar, como nos has contado, el otro día tuvisteis una cena navideña, hacéis más actividades. Sí, eh, también tocamos algún día, por ejemplo, Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. También puedes dar clases a los nuevos, algunos nuevos pues, que necesitan ayuda también das clase. Y en Navidad siempre hay recogida de alimentos y toca también un poco. ¿Y tú qué instrumento tocas? Pues podría elegir entre trompeta, corneta, caja, bombo o timbal, pero yo toco la caja y no tengo... Pensado cambiar. ¿Te ha costado mucho acostumbrarte a la caja? No, al final pesa un poco, pero siempre te puedes acostumbrar a tocar y, y es cómoda, no pesa mucho. tampoco. ¿Qué canciones estáis tocando ahora que te guste? Pues de viento, por ejemplo, tras de ti mi Cautivo, que se suele tocar, y Caridad del Guadalquivir, que son muy bonitas. Pues dinos qué día vas a tocar para ir a verte. Pues ahora no sé si tocaremos, pero en Semana Santa el martes santo. Vale, pues ahí estaremos. Muchas gracias. Adiós.
1: Bueno, bueno, espero que estés disfrutando mucho del programa de hoy, en La Hora Feliz. Soy Gabriel Valier y os hablo desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Una de las actividades para pasar el rato, para divertirnos, para aprender, son los libros. Seguro que tú eres aficionada o aficionado a la lectura. Pues bien, tengo aquí varios alumnos de sexto de primaria que os van a recomendar algunos de los libros que se han leído últimamente. Espero que os animéis a leerlos.
4: Hola, me llamo Jaime y hoy os voy a contar la historia de un libro llamado El bosque en el aire. Se trata de que un padre y un hijo de ciudad van a un pueblo de, de su abuelo va el padre porque ya no puede pagar todos sus alquileres y está en bancarrota pero su abuelo que es millonario decide gastar todo su dinero en la naturaleza y sueña el abuelo con que tiene que que tiene que plantar un árbol para esconderse de todos los demás este libro me ha gustado porque eh, eh, te enseña que la naturaleza es muy buena para la salud y también yo lo recomiendo entre 9 y 12 años. ¡Adiós! Hola, soy Juan
5: y hoy os voy a contar eh, la historia de la abuela gángster. Trata sobre una abuela y un nieto que pasan todos los fines de semana juntos. Es una abuela normal de Gran Bretaña hasta que un día su nieto la descubre haciendo una, una fechoría. Eh, de este libro me ha gustado mucho porque hay dos sagas, es muy interesante, muy bonito y muy visual. Eh, yo lo recomendaría entre 9 y 12 años.
2: Dios. Muy buenas, me llamo Hernán y hoy os voy a hablar sobre un libro titulado James y el Meloquetón Gigante Es del, del escritor Roald Dahl y trata sobre, sobre un niño que vive con sus dos tías y, y se encuentra con un abuelo el cual le da una semilla Y entra y se hace un meloquetón muy muy grande que dentro viven muchas especies de animales y el libro sobre todo trata sobre que no hay que tener miedo a, ni a ningún tipo de animal, porque al final pueden tener buen corazón aunque sean animales. Este libro lo recomiendo a gente que le gusten muchas aventuras y que, y que le gusten muchos libros y muchas imágenes, ya que es mucha letra. Bueno, espero que os guste el libro. Adiós.
1: Como os decía al principio del programa de hoy, de aquí en La Hora Feliz, hemos empezado el domingo pasado el tiempo de Adviento. ¿Qué es este tiempo? ¿En qué consiste? ¿Qué costumbres vivimos los cristianos para prepararnos mejor para la Navidad? De todo esto os va a hablar ahora Iñaki, un alumno de tercero de primaria. Adelante, Iñaki. ¿Puedes explicar, Iñaki, qué es el tiempo de Adviento?
5: El tiempo de Adviento es el tiempo que preparamos para la venida de Jesús al mundo.
1: Muy bien. Que lo celebramos todos los años, ¿no? Ahora en el mes de diciembre. Sí. ¿Cuántas semanas dura el Adviento?
5: Eh, cuatro.
1: Cuatro semanas, sí señor. Sí. Oye, ¿y qué costumbres tenemos los cristianos en Adviento? Cuéntanos.
5: Cantar villancicos, encender las velas... Eh, coger el eh, coger el calendario de Adviento también poner el árbol el Belén o
1: sea todos los preparativos para la nochebuena para la Navidad verdad sí muy bien oye y vosotros ponéis calendario de Adviento en casa eh, sí muy bien hoy, ¿Y, día y, y,
5: el, hoy día es el quinto día
1: y cómo lo hacéis? Cada día turnáis un hermano para abrir la ventanita o cómo hacéis?
5: Eh, tenemos cinco calendarios y, ah. y entonces hacemos. Los, cada uno tí, eh, tiene su, eh, su, calenda, ah, su bueno. calendario y, coge y abre la ventanita.
1: Qué bien. Y hacéis alguna oración también.
5: Sí. Muy bien.
1: Oye, y la corona de adviento la solís poner?
5: Eh, sí. sí. Coges como mi mamá tiene mecheros, eh, pone, eh, enciende las velas. Y con el mentiro y, la, y, y, luego, y luego las apagamos después de, hace, eh, de leer todo lo del día, cantar villancicos, comer turrón y todo eso.
1: ¡Oh, qué bien! Es una fiesta, es como una fiesta, mm -hmm. claro que sí. Oye, ¿y para ti es importante la Navidad? ¿Por qué es importante, Iñaki?
5: Porque va a venir Jesús al mundo.
1: Muy bien, pero Jesús ya vino, ¿no?
5: Sí, porque es su cumpleaños. Vamos ah, a es como su
1: cumpleaños, vale, vale. Que acá claro, como, son como los nuestros, que los celebramos muy bien. Fenomenal. ¿Y estáis preparando algo para el Festival de Navidad o algo?
5: Eh, sí, estamos. Eh, estamos. Eh, estamos. Eh, go, eh, ensayando. Sí, ensayando o para regalarle cosas a Jesús, pero no me refiero a regalo de juguete, me refiero a algo eh, como un sacrificio, por, así, por, vamos, por decir así.
1: Ah, eso es la, la hucha que se ha puesto en clase, ¿verdad?, en la mesa, con unos papelitos. Sí,
5: pero eh, también eh, en casa hacemos lo de una cosa que es no chivarnos y sí. hacemos, eh, no te chivas un punto. Y yo, ya, y yo ya no sé cuántos llevaré, llevaré 200 o algo.
1: Joder, pues entonces es que te estás preparando muy bien para la Navidad, claro que sí. Uh -huh. Muy bien, aquí pues muchas gracias por tus explicaciones. Que pases una Navidad muy feliz con tu familia y hasta la próxima. Los alumnos de Tercero de ESO han vuelto a participar un año más en el certamen de DivulgaCiencia que organiza la Fundación Caja Rioja aquí en Logroño. Tengo la suerte de contar hoy con Jaime y Mateo, dos de los participantes del, del equipo participante de, de su clase y vamos a preguntarles a ver eh, sobre qué han trabajado porque algunos ya han trabajado otros años en este concurso pero lógicamente el tema este año es distinto. Jaime, cuéntanos, ¿cómo se titulaba vuestro proyecto este año?
6: Bueno, nuestro proyecto se llamaba La microbiota, un ecosistema intestinal.
1: La microbiota, ya solamente esa palabra, a lo mejor alguno de los que estáis escuchando dirá, ¿pero qué es eso? <risa> pues tenemos a su lado a Mateo, que es compañero de Jaime, y que le vamos a preguntar ¿eh? lógicamente esto. Eso de microbiota, Mateo, ¿nos puedes explicar en qué consiste?
0: Pues la microbiota es como un conjunto de bacterias, hongos y algunos virus, pero que son beneficiosos, que viven en nuestro intestino y que nos ayudan a digerir ciertas ciertos alimentos que nosotros por nuestra cuenta no podríamos, como por ejemplo el queso.
1: Sí, los lácteos. Fíjate, ya la primera sorpresa, ¿no? que a lo mejor hay alguno de los que estáis escuchando que ¿Cómo que tengo virus, bacterias en mi, en mi intestino y no estoy enfermo? Digo, pues, por efectivamente, porque son seres vivos o son, sí, seres vivos que, que necesitamos para poder vivir, ¿verdad? Sí. Eh, eso que has dicho de los lácteos, Miguel, digo, Miguel, Jaime, ¿nos puedes explicar un poco más en qué consiste? Claro que sí.
6: Bueno, pues en lo que consiste es que nosotros en nuestros intestinos, en nuestro estómago, tenemos una, una bacteria llamada lactobacillus acidophilus que lo que hace es que ella nos presta sus servicios para poder dirigir los lácteos, transforma estos lácteos en, lácteos en moléculas más simples que nosotros sí podemos ingerir y a cambio nosotros le damos a ella un poco, por así decirlo, de esta parte de estos alimentos para que pueda sobrevivir y además cobijo nuestros intestinos para que pueda seguir viva. Entonces es una relación de simbiosis entre los dos.
1: De simbiosis significa que uno le ayuda al otro y el otro le ayuda a uno, ¿no? Sí, Y los cierto. dos están contentos, ¿verdad? Oye, esto de los lácteos, para los, a lo mejor no me están escuchando niños más pequeños y no saben qué significa lácteo. Mateo, pon pues, algún ejemplo.
0: Los lácteos son, por ejemplo, los yogures, la uh -huh. leche, el queso, todos los derivados de la leche. Pero también para la gente que no tiene estas bacterias en su intestino, eh, también hay leche de soja yogures sí. que ah, provienen de
1: claro por eso en los supermercados dos. a veces vemos ¿no? tantos tipos de leche yo pienso leche es leche no 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 pero es que la leche efectivamente hay variedades no vamos a sí. decir no algunos sin sin algunos elementos que que algunas personas eh, les producen malestar malestar digestivo verdad es una enfermedad vamos a decir leve pero muy molesta no el no poder ¿no? digerir bien estos productos por eso es bueno es bueno saber ¿no? cómo está mi flora, ¿no? que se llama intestinal, ¿no? Eso. para ver si estoy bien, vamos a decir. Tengo cada cosa en su sitio y entonces puedo seguir tomando lácteos. ¿no? Y si no, bueno, pues estas otras opciones, como decía Mateo, que, que son más digestivas para ese tipo de sí. persona. Muy bien, eh, Jaime, de todo esto, ¿teníais conocimiento o lo habéis aprendido a, haciendo el proyecto? Bueno, lo cierto es que conocíamos un poco de
6: este tema antes de hacer este proyecto ya que por esto también nos impulsó mayormente a hacer este proyecto ya pensábamos que era un tema que aunque conocíamos no habíamos indagado mucho claro. y que nos resultaba muy interesante. Este también fue uno de los mayores alicientes para hacer este proyecto. Y aunque conociésemos un poco, solo conocíamos una parte muy superficial de, de esto que te estamos hablando. Y la verdad es que al hacer el proyecto sí que nos hemos podido llegar a enterar de muchos más conceptos de, de, este, de este asunto y básicamente la descripción de lo que sería la microbiota y para qué sirve su desarrollo a través de los años, etcétera.
1: Claro, o sea que en el fondo el hecho de investigar os ha llevado a interesaros más, ¿verdad? Cierto. Es también la curiosidad que todos tenemos dentro, ¿no? Todos tenemos un pequeño científico que nos, nos anima a conocer más sobre cómo estamos hechos en este caso, ¿no? Cómo está hecho nuestro organismo. Sí, señor. Oye, y, y Mateo, ¿cómo, eh, claro, habéis tenido que hacer algún experimento, habéis hecho algún producto algo para luego presentarlo al concurso? ¿O solamente investigar?
0: Eh, sí, por supuesto. Eh, para saber qué tipo de microbiota intestinal podíamos tener en nuestro, en nuestro intestino, uh -huh. eh, cogimos muestras de nuestros almuerzos a lo largo de una semana. Las recogimos con bastoncillos y luego las sembramos en placas de Petri con agar-agar, que son como círculos de plástico en los que los microbios pueden... Reproducirse, reproducirse y y crecer, es. Luego los metimos a una incubadora que pusimos la temperatura ideal para estas bacterias, que sería 37 grados Celsius, o sea, la temperatura de nuestro cuerpo. Muy bien. Y al cabo de una o dos semanas las miramos en el microscopio y pudimos ver que había hongos y también alguno, algunas bacterias.
1: Sí, vimos muchas cosas. O sea que esas estaban incluidas en los alimentos, vamos a decir. Claro, sí, eso es lo que luego claro. nos está en nuestros y intestinos. Luego, al comernos se nos queda dentro y nos ayuda, nos ayuda okay. a la digestión. ¿no? De ahí nos vienen las bacterias que hemos dicho, la microbiota. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues qué interesante, porque además eran alimentos que vosotros ¿no? estabais comiendo en el día a día sí. y entonces ha sido una experiencia real ¿no? ah, modo, de en vuestra vida, saber lo que estamos comiendo ¿no? y luego cómo funciona el organismo. Qué bien. Y, y luego el concurso, claro, porque esto es un concurso, aparte de investigar, mmm, creo, Jaime, que hay que hacer una presentación ante un jurado. Sí. Eso lo hiciste al principio sí, de mes, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí vale. correcto.
6: Lo expusimos a principios de este mes, de noviembre, uh -huh. y hablamos un poco sobre nuestro proyecto, sobre cómo habíamos hecho. Aparte de hablar sobre cómo habíamos hecho el proyecto, también dimos nuestras conclusiones sobre lo que habíamos visto, ya que vimos eh, las bacterias que se habían visto después de todas estas semanas en, en la incubadora, también pudimos deducir que esas eran las que luego se iban a quedar en nuestros intestinos, ayudándonos a digerir alimentos y produciendo la simbiosis de la que he hablado antes. Y además eh, también pudimos ver un poco, aparte de nuestros experimentos, un poco hicimos una investigación para hablar sobre el desarrollo, sobre cómo funciona, eh, también los diferentes tipos de bacterias que no pudimos encontrar, también recalcamos en otros tipos más importantes, aunque no los pudiésemos ver en nuestros almuerzos y pues, sí eso.
1: Qué bien. Oye, y el jurado os hizo alguna pregunta, supongo? Porque después de la exposición, para ver, bueno, para indagar un poco más o para ver cómo hiciste. ¿Tú te acuerdas, Mateo, de alguna de las preguntas sí, que se hicieron?
0: Sí, por ejemplo, me acuerdo de una que nos preguntaron qué podemos hacer para cuidar nuestra microbiota intestinal. Porque, claro, eh, se puede considerar como un órgano porque puede llegar a pesar más de dos kilos.
1: La suma de, de todas las bacterias, sí. de todas las, ¿verdad? Pues,
0: Sí, entonces, sí, sí, eh, para cuidar estas bacterias, hongos y virus, podemos evitar eh, fumar y beber demasiado alcohol, ya que estos pueden ser perjudiciales para su salud. También podemos hacer mucho deporte que las ayuda. No.
6: y
1: Cuidar nuestra alimentación. Sí,
0: alimentación. sobre todo en cuanto a los azúcares.
1: Claro. Oye, pues sí. esos son, son consejos sí. para todos los, los oyentes que estáis escuchando ¿no? esta charla. Efectivamente, que son cosas asequibles a todos además, ¿no? Pues el de hacer deporte, pues, que, que, que cosa más buena, ¿no? El, el cuidar la alimentación, saber lo que comemos, tener cuidado, una dieta equilibrada, no tomar tanto azúcar.
0: Y antibióticos, que también ¿Antibióticos? matan bacterias.
1: Claro, va Los claro, claro, antibióticos
6: ¿Toman, toman la labor y acaban eliminando estos virus independientemente claro. si son buenos o malos.
1: Claro, 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 hay que tener cuidado, ¿no? Se puede uno meter ahí antibióticos sin ton ni son, porque efectivamente te cargas algo tan importante como la microbiota. Sí, señor. Oye, y me imagino que este tipo de proyectos os ha aportado mucho, aparte de, la, de lo que habéis aprendido de ciencia, también a, a lo que es la relación con los demás, porque habéis trabajado en equipo de cuatro o cinco personas, ¿verdad? Sí, cuatro. Muy bien, sí. y, y eso os habrá aportado también, os habrá enriquecido, ¿verdad? Además de lo que habéis aprendido de biología.
6: Sí, la verdad es que este trabajo en equipo siempre es muy agradable para nosotros, aquí aparte de ser un trabajo con unos compañeros con los que tú ya estás relacionado, te entiendes muy bien con estos mismos, llevamos haciéndolo con nuestros dos, otros dos compañeros muchos años. Nos gusta mucho hacer este proyecto, ya que aprendemos biología y también nos llevamos muy bien entre nosotros, así que siempre hay un, un interés muy próspero para aprender y para llevarnos bien todos. Siempre hay muy, muy buen rollo entre nosotros y siempre se está muy bien trabajando en equipo. Claro. Aparte, de que también se
1: aprende a hacer esto mismo, a trabajar en pues equipo. Por supuesto, es una competencia, vamos, de primer orden, ¿no? Para la vida también, ¿verdad, Mateo? Sí. ¿Y tú recomendarías entonces a otros chicos o chicas de vuestra edad? participar en este tipo de proyectos
0: ¿no? Sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo que pueda inscribirse en un proyecto como este porque te ayuda a trabajar en equipo haces una investigación que puede, puedes coger tu grupo sobre qué es y aprendes un montón eh, a hablar en público sobre el tema y a exponer tu opinión eh, frente a la de tus compañeros para sacar una solución en contra. Para
1: argumentar, en fin, claro. es que se trabaja en cantidad de competencias, efectivamente. Si nos damos cuenta, todos los, todas las acciones que hay detrás de un proyecto de este tipo son múltiples ¿no? y multidisciplinares, sí. como decís. ¿no? no solamente biología, sino lengua, oral, debate, en fin, argumentar, defender, escuchar al otro, llegar a acuerdos. Muy interesante, muy interesante. Oye, pues nada, chicos, os felicito una vez más por el proyecto y os animo y os animamos desde aquí a todos los que estáis escuchando el programa a participar en este tipo de proyectos porque claramente merece la pena Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta la próxima. Adiós, Adiós. semana pasada, dos alumnos de sexto de primaria fueron como representantes del colegio a un acto ya tradicional el nogroño, que es la lectura de la Constitución por medio de alumnos y alumnas de los diversos colegios de la ciudad así que para allá fueron Pablo y Nicolás a representar al colegio, como os decía y voy a preguntarles a ver cómo fue la experiencia Pablo, cuéntanos un poco, ¿dónde fuisteis?
3: Estuvimos en el Parlamento de la Rioja y fue el miércoles.
1: Muy bien. ¿Y había más niños o niñas de otros colegios, Nicolás? Sí. como cuántos estaríais más o menos?
4: Más de 30.
1: Muy bien. ¿En qué consistió el acto?
4: Estuvimos eh, esperando en la puerta.
1: Uh -huh.
4: eh, nos llamaron y estuvimos eh, escuchando a los demás colegios hasta que nos tocó.
1: ¿Cómo se hacía la lectura de la Constitución? ¿Cada colegio elegía lo que quería leer o os distribuyeron los números? Cuéntanos, Pablo.
3: Que a, a cada colegio les daban un papel y tenían que leer, bueno, a cada niño les daban un papel y tenían que leer lo que ponía ahí. Por ejemplo, a mí me tocó el artículo 149 y cinco, punto, y cinco puntos.
1: Muy bien. ¿Y tú, Nicolás, te acuerdas del punto que leíste?
2: No, pero me acuerdo de lo que me tocó.
1: Venga, pues
4: Artículo 148, eh, la segunda parte.
1: Esta parte que os tocó leer, eh, ¿en qué consistía? ¿Cuál era su contenido? ¿De qué hablaba?
3: Pues el mío hablaba sobre las Fuerzas Armadas.
1: ¿Esta experiencia que habéis tenido, os gustó, ¿Os resultó interesante? Sí. ¿Sí? ¿A ti te gustó, Pablo, la experiencia? Sí,
3: a mí me gustó bastante.
1: Muy bien. Oye, pues muchas gracias a los dos por vuestra intervención. Ya veo que os ha resultado interesante la actividad y espero que hayáis aprendido mucho sobre la Constitución y la importancia que tiene para todos nosotros. Hasta la próxima. La semana pasada los alumnos del colegio, algunos cursos del colegio, estuvieron participando en los llamados talleres de afectividad. Pues tenemos ahora a Gonzalo y Álvaro, dos alumnos de quinto de primaria, que, nos van, que han venido al programa de la hora feliz para resumirnos un poquitín en qué consistieron estos talleres. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Álvaro?
7: Muy bien.
1: Fenomenal. Oye, entonces, veo que tenéis aquí un cuadernito delante, ¿no?, que es el que trabajasteis, ¿no?, con la profesora en el taller, y así nos sirve un poco de guía, si os parece, ¿no? para esta pequeña entrevista. Entonces, en la primera página veo que trabajasteis sobre un tesoro, un cofre de un tesoro, ¿no? Gonzalo, ¿nos puedes explicar por qué usasteis esa, ese ejemplo del tesoro? ¿Para qué?
7: Porque nuestro, nuestro cuerpo es como un tesoro, nuestras virtudes, etc.
1: Vale, un tesoro que, se, que hay que guardarlo bien, ¿no? Para que no se estropee, ¿no? Y eso, eso lo entendisteis bien, Álvaro. Sí. Que tenemos todos cualidades, pone ahí, ¿no? cosas buenas y cosas que a lo mejor no nos parecen tan buenas, pero tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Sí. Ya nuestro propio cuerpo y luego nuestra forma de ser, ¿no? También, ¿verdad? Y eso hay que conservarlo como un tesoro. Sí, señor. Muy bien, pasamos de página y vamos a la 3 ¿no? Vamos a la 3 y ahí que encontramos Gonzalo. El test sobre... La amistad. El test sobre la amistad. Y ese test, Álvaro, ¿para qué os sirvió? ¿Para qué te sirvió a ti hacer ese test?
8: Pues para... Para decirnos que en la vida no estábamos solos uh -huh. y que en la vida necesitábamos gente que nos acompañe.
1: Que son nuestros amigos, ¿no? Bueno, nuestros padres, profesores, pero también los amigos, ¿verdad? La importancia de la amistad. Y de ese test de la amistad, Gonzalo, ¿tú sacaste alguna conclusión o algo, algo importante sobre la amistad que nos quieras decir? No hay, no hay no. nada así. Te, ¿A ti, Álvaro, algo que te llamara la atención sobre la amistad?
8: Pues que no estamos solos uh -huh. en
7: la vida. Muy bien. Bueno, sí, que no. O sea, que no piensas en ti porque hay más gente que te rodea.
1: Claro. Y, y, te ha, y te haces más amigos si piensas en los demás, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Álvaro. Pasamos a la siguiente actividad. Que es eh, esta que pone. Ah, la del viaje. Voy a ser un héroe. Esa también fue interesante, ¿verdad, Álvaro? Sí, sí. ¿Qué visteis en esa página? Explícanos un poco.
8: Pues. Eh, en esa página había una actividad que era eh, como que nos íbamos a Santiago
3: uh -huh.
8: y Acá la es. señora nos ponía una foto con objetos Muy bien. y nosotros teníamos que decir objetos que se pareciesen a la prudencia, a la justicia a la fortaleza, a la templanza, a la fe, a la esperanza y a la caridad
1: ya, a todas esas virtudes, claro, claro entonces ¿Qué objetos te recordaban esas virtudes? ¿no, Gonzalo, por ejemplo, para la virtud de la prudencia, ¿qué objeto había en la foto?
7: Eh, la gorra,
1: Una gorra. porque la ¿no? gorra
7: te protege del sol.
1: Porque te protege, muy bien. ¿Para la siguiente virtud, para la fortaleza, por ejemplo, Álvaro?
8: Eh, los frutos secos porque te mantienen firme.
1: Mantienen firme para resistir el camino, ¿no? el cansancio, muy sí. bien. ¿Y cuál más, por ejemplo, para la templanza, Gonzalo? El, yo puse
7: el chocolate porque como que el chocolate a que a todo el mundo le gusta y siempre te da un impulso de comértelo.
1: Muy bien. Claro, la templanza esa es esa virtud que regula pues que, no, que no tenemos que hacer todo lo que nos apetece, ¿no? Que podemos ejemplo, esperar, ¿no?
7: Tú no, 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 no lo necesitas, pero... Te
1: pero, apetece, te apetece, sí. claro. Entonces uno puede vivir la templanza, que es decir, bueno, no me lo voy a comer ahora, porque si me lo como ya todo, ¿qué pasará? Pues que me quedo sin comida para el resto del viaje, ¿no? y la virtud de la templanza hace eso mira bueno, pues voy a guardar un poco de chocolate para más adelante sí señor alguna otra virtud que quieras destacar Álvaro de las que no han salido la fe la fe y por qué es importante la fe
8: porque es como Dios nos ilumina el camino claro y el objeto se parece a la linterna porque nos ilumina
1: ah claro un camino. camino de la vida eso es una linterna cuando es de noche te sirve para seguir avanzando verdad y la fe pues como decías es que Dios nos ayuda, nos ayuda en la vida. Es como la luz para nuestra vida también, ¿verdad? Aunque haya dificultades, aunque haya oscuridades en la vida, momentos difíciles, con la luz de Dios podemos seguir avanzando. Sí. Y tú Gonzalo, alguna más destacarías? ¿Alguna otra virtud? Eh, Por ejemplo la esperanza. La esperanza.
7: Porque es confiar en Dios o en aquellas personas.
1: O las personas que les, que les, que les quieres. ¿eh? Confiar en las personas es importante. Y, no...
7: y ser optimista,
1: y ser optimista y el señora. objeto
7: es el mapa porque hay que fiarse del mapa claro, y luego por... la brújula
1: y la brújula que nos indica dónde está el norte, ¿verdad? sí señor, sí. sí señor, muy bien chicos oye, y luego me parece que las últimas páginas hemos visto antes trabajasteis sobre algunas virtudes, ¿verdad? sobre la prudencia, sobre la templanza y, ah, es, y eso me parece como, ¿en qué, qué consiste la actividad, Álvaro? Si pues
8: contar. nos ponían una historia uh -huh y nosotros teníamos que ponernos en el papel de ese el personaje, personaje muy bien. y lo que deberíamos hacer
1: muy bien o sea que eso es cómo actuarías en su situación sí señor sí. y te acuerdas de alguna de las historias de la de la templanza pues, o de la de fortaleza
8: sí pues que había una que era Sergio que eh, había celebrado su cumple Uh -huh. eh, se iban al cine y después se iban a una hamburguesería. Muy bien. Y acabaron la tele, se fueron a la hamburguesería y, a, y en la otra, en la mesa de al lado, eh, había como unos chicos más mayores y entonces eh, eh, los chicos ellos, ¿eh? más mayores se reían de ellos y... Entonces los, había algunos que se querían ir y otros que querían enfrentarse, formar una pelea.
1: Enfrentarse contra ellos, claro.
8: Y, ¿Y yo... ¿tú,
1: ¿Y tú qué pensaste en, con tu grupo?
8: Pues yo pensé en defenderme o ir a hablar con los padres.
1: Claro. Pero defenderse quiere decir entrar a pelearse, Gonzalo. A ver, no. ¿O tú no. qué harías?
7: No. O sea, a ver, yo puse defenderlos, pero lo, aquí pone que es lo más prudente. Yo puse que le dejaras en paz y que no la escucharas. Claro. Y luego también, porque si no vas a tener problemas y que vayas a hablar con tus, con, sus, con tus padres.
1: Claro, porque si son mayores que tú imagínate que vas a intentar y arreglarlo. A lo mejor te parten la cara, con perdón.
7: Porque sus padres <risa> estaban, en la, estaban Ah, estaban ah, cerca,
1: además. Ah, vale, pues entonces es más fácil, ¿no? Vamos a los papás y les decimos, le pedimos ayuda, ¿no? de sí, acuerdo? Bueno, pues sí. eso es un ejemplo de prudencia, ¿no? En vez de enfrentarme, pues pido ayuda, pienso, ¿no? Pienso antes de actuar. Pues eso está muy bien. Y eso nos sirve para toda la vida, ¿vale? Y para tener más amigos, porque al final, ¿no? Es de lo que iba el tema, ¿no? La efectividad es querer y ser queridos. Y el primer paso es eso, es la amistad en la familia, por supuesto, y luego con los amigos del colegio, de la, de la calle, de los vecinos. Sí. ¿Vale? Bueno, ¿y estáis contentos con estos talleres? Sí. sí. Pues, ¿tú, ¿Tú crees que te han servido para algo, Gonzalo?
7: Sí. Porque yo no sabía lo, lo que era la efectividad.
1: La efectividad. Ya, ya has aprendido lo que es la efectividad. Muy bien. ¿Y tú, Álvaro? Eh,
8: sí, me ha enseñado a ser mejor persona.
1: Muy bien. Sí, porque si somos mejores personas, luego seremos más amables con los demás, querremos más a los demás y nos querrá más gente que sí. En el fondo es lo, lo que todos necesitamos, ¿no? Muy bien, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Vale. Y espero veros en otro programa de La Hora Feliz. ¿Vale? Sí. Adiós. Adiós. Ya ha llegado el fin del programa, una vez más, ya ves que se pasa volando, ¿a ti no? Hoy hemos hablado de los proyectos de divulgación de estos jóvenes científicos, nos han hablado de una cofradía de aquí de Logroño, nos han explicado muy bien lo que es el tiempo de Adviento y las costumbres que vivimos los cristianos, nos han recomendado libros para pasar un rato divertido. Y nos han sorprendido con los aprendizajes que han hecho en los talleres de afectividad los alumnos de quinto de primaria. Nos despedimos ya hasta el mes de enero, cuando estemos en pleno tiempo de Navidad, estrenando el nuevo año y esperando la llegada de los Reyes Magos. Os recordamos, como siempre, que podéis escuchar el programa o los programas anteriores en los podcasts de Radio María. Si tienes sugerencias para mejorar este programa, puedes enviármelas por correo electrónico a la dirección lahorafeliz 6 radiomaría.es Escuchamos en el mes de enero, sigue trabajando muy bien hasta el final del trimestre. Que pronto llegarán las esperadas vacaciones de Navidad y las disfrutaremos en familia muy cerca del niño Jesús y de la Sagrada Familia deseo desde ya a ti y a tu familia una muy feliz Navidad. Hasta pronto. <música>